0: In der offenen Werkstatt der Technischen Hochschule Brandenburg darf jeder ran. 3D-Drucker, Lasercutter oder CNC-Fräsen. So entstehen durch moderne Fertigungsverfahren am Ende echte handgreifliche Produkte. Wie funktioniert das und wie gestaltet sich die Arbeit in einer Werkstatt, die offen ist für alle? 9 plus 1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Neun Fragen zum Thema und eine Zusatzfrage. Gestellt von mir Robert Weißbach heute mit Prof. Dr. Martin Kraska und Lisa Jacobi. Zusammen leiten sie die offene Werkstatt und veranstalten zahlreiche Projekte und Workshops. Herzlich Willkommen! Frage 1 Mit welchen Geräten ist die offene Werkstatt ausgestattet?
1: Wir haben einige 3D-Drucker, die werden auch am häufigsten genutzt von unseren Studierenden. Es geht ganz gut, die schnell einzuweisen hatten wir gerade heute auch wieder einen Studenten da, dass sie da relativ schnell selbstständig mitarbeiten können. Dann haben wir einen Lasercutter, mit dem kann man zum Beispiel ein Glas gravieren oder man kann dünne Plattenmaterialien wie Acrylglas oder MDF kann man auch was ausschneiden. Dann haben wir einige CNC Fräsen, weil nämlich Professor Kraska, der hat eine richtige Sammlung. Gerade heute haben wir eine neue bekommen. Mit der möchten wir dann auch mit Schülern arbeiten können. Die soll angeblich vom Einstieg her etwas niederschwelliger sein als die, die wir bisher hatten. Müssen wir mal gucken. Dann haben wir noch einen Schneidplotter für Textildruck mit Thermotransferpresse, dass man also auch einen Pullover oder ein T-Shirt selbst gestalten kann. Wir haben jetzt Nähmaschinen und eine Lötstation, um Reparaturworkshops anbieten zu können. Wir haben jetzt eine Vakuum-Tiefziehvorrichtung. Genau. Das kann ganz tolle Sachen. Man kann zum Beispiel mit dem 3D-Druck, habe ich jetzt kleine Gummibärchen ausgedruckt und die kann man dann da reinlegen. Da kommt eine Kunststoffplatte rein, die wird heiß gemacht und dann wird die auf diese Gummibärchen draufgelegt. Unten drunter wird ein Vakuum erzeugt. Dann zieht sich diese heiße, weiche Platte ganz schön an diese. Gummibärchen ran und dann kann ich wiederum später, wenn die Platte kalt und hart ist, das Ausgießen mit Schokolade zum Beispiel.
2: Also im Prinzip ist das ein Verfahren, das äh, 3D-Drucken dauert ja sehr lange. Ja? Also selbst so, weiß ich äh, daumengroßes Gummibärchen dann schon eine halbe Stunde. Und äh, wenn ich jetzt dieses Tiefziehverfahren habe, nicht, das formt ja eine vorgegebene Kontur ab, äh, wird praktisch drüber gezogen und ist dann hinterher stabil bis mehrere Millimeter dick. Das kann man also auch durchaus belastbare Teile mit erzeugen, man kann dann Kleinserien bauen. Ja, wenn man ja, also man kann das mehrmals abformen, das Gleiche, und das geht sehr schnell. Ja, das sind wenige Minuten, bis man ein Teil fertig hat. Und äh, im Vergleich zu Stunden beim 3D-Druck.
0: Frage 2. Welche Angebote gibt es bereits für Schülerinnen und Schüler?
1: Also tatsächlich das Erste, was wir für die Werkstatt angeschafft haben, das ist eine Baukastenwerkstatt. Da haben wir Kunststofflochstreifen, die werden dann zugesägt von den Schülern. Das können wir wirklich ab erste Klasse machen. Und dann fräsen sie auch die Ecken von diesen Streifen rund, dass sie dann so ähnlich aussehen wie bei Metallbaukasten, nur aus Kunststoff. Und man kann sich halt individuell die Längen von den Teilen festlegen. Und alles funktioniert über Handarbeit. Ist ja klar, eine Säge, kann man sich vorstellen, dass man die mit der Hand benutzt, aber tatsächlich haben wir halt auch eine mini kleine Fräse. Da müssen Sie dann mit der einen Hand kurbeln und mit der anderen Hand bewegen Sie das Werkstück und schon sind die Kanten rund. Und da können wir halt die ganz klassischen Fertigungsverfahren sägen, fräsen, bohren, biegen. aber auch biegen, genau, mit einem heißen Draht kann man diesen Kunststoff dann erhitzen und dann kann man auch gebogene Teile Und dann
2: kommt erzeugen. noch das Schrauben am Ende dazu und dann kann man dann was mitnehmen. Das ist ein bisschen anders als Metallbaukasten, also man schraubt das dann nicht wieder auseinander, sondern man nimmt das dann mit und es hat so ganz nebenbei einen Haufen Fertigungsverfahren kennengelernt.
1: Wir haben aber auch sehr beliebt unseren Lötworkshop. workshop Da müssen tatsächlich alle Kinder, die dann zu uns kommen, und das machen wir auch mit Jugendlichen, mal einmal eine Platine komplett bestücken mit Widerständen und LEDs und Schalter und Batteriefach und die meisten tatsächlich, die löten ja dann das allererste Mal. Aber wir haben das alles so ausgestattet, dass wir das sicher machen können. Und ja, um die machen. aber zu locken, jetzt kommt das Besondere. Also es gibt ja immer fertige Lötsätze, aber das ist ja auch ein bisschen langweilig, wenn man jetzt einfach nur eine stupide Platine bestückt. Sondern nein, bei uns dürfen sie auch was zeichnen. Ein eigenes Motiv, zum Beispiel beliebt an Halloween machen sie einen Kürbis. Und da, wo dann die zwei Augen von dem Kürbisbären da kommen dann, wird die LED-Platine dahinter gesteckt.
2: Ja, und dann zum Schluss leuchten dann die Augen der Kinder und von ihrem
0: Produkt. Frage 3. Was heißt das, wenn eine Werkstatt offen ist für alle?
1: Also das Wichtigste ist eigentlich unser offener Mittwoch. Also jeden Mittwoch von 14 bis 18 Uhr haben wir geöffnet für alle. Das können unsere Studierenden sein, das können Schüler, Schülerinnen sein, die schon mal auf uns aufmerksam geworden sind. Das können aber auch Privatleute direkt hier aus Brandenburg, der Region sein. Und wenn die kommen an dem Mittwoch, dann ist es völlig egal, was die machen wollen. Wenn wir das irgendwie können, dann helfen wir dabei. Da passieren die unterschiedlichsten Sachen. Der eine will was drucken und die andere will einfach eine Vektor Vektorgrafik lernen, wie man die bearbeitet. Und äh, ja, der nächste macht was am Lasercutter. Das ist total unterschiedlich. Also, das ist so dieser Mittwoch, der ist uns ganz wichtig. Da ist eben offen für alle. Bis und es können auch private Projekte. Bis hin zur
2: Hausaufgabenhilfe gegenseitig oder sonst was passiert. Ist da. auch schon ähm, ja. Also, das ist also durchaus auch einfach unabhängig von der stehenden Technik aber auch ein Treffpunkt, wo sich verschiedene Jahrgänge, verschiedene Studienrichtungen ähm, treffen. Und äh, also auch das. Äh, findet man in dem Werkstattleben
0: durchaus. Frage 4. Welche Projekte in der offenen Werkstatt sind Bestandteil des Studiums?
2: Bei den Maschinenbauern ist das halt in eine, einer speziellen Form, dass wir dort das quasi als, als Laborübung gleich im ersten Semester machen, wo wir 3D-Drucker bauen mit ihnen. In drei Nachmittagen, jeweils drei Stunden, in Viererteams bauen Sie 3D-Drucker, die dann eben von der Kiste mit den Teilen bis zur Inbetriebnahme und einem Testdruck äh, abgewickelt werden. Und in der Zeit lernen Sie sich gegenseitig kennen, in den Teams, die wir dann auch immer nach bestimmten Kriterien mischen. Und äh, Sie lernen natürlich, manche haben da das erste Mal Schrauben in der Hand. Ja, wenn Sie von der Schule kommen, heißt das nicht, dass Sie jemals irgendwelche Berührungen mit äh, Technik hatten. Und äh, das 25 Prozent unserer Erstis kommen aus einer Ausbildung und 75 direkt von der Schule. Und so ist das eben wichtig, dass man eben auch so einen gewissen Grundeindruck erzeugt, dass eben auch eine Maschine, das ist ja auch wichtig, nicht nur aus Eisen besteht, sondern da eben auch noch Antriebe drin sind und dass da Elektronik und Software dazu gehört bei einer modernen Maschine. Das vermittelt ja dieser Drucker und wenn die dann da zum Schluss dann da sitzen und sehen, wie der da seine Bahnen zieht, an dem, was sie da so rumgeschraubt haben, wo vorher nur lose Teile lagen, dann hat das schon eine Faszination und sie lernen den Raum kennen, sie lernen uns kennen und äh, ja, wenn es gut läuft, kommen
0: sie wieder. Frage 5. Welche weiteren Projekte und Möglichkeiten gibt es in der offenen Werkstatt?
2: Wir haben hier zum Teil, dass an den Druckern dann auch äh, Teilprojekte aus, aus realen Forschungsvorhaben abgewickelt werden, wo dann nachher Werkstoffprüfungen oder Geometrievermessungen dann anschließend noch stattfindet in tatsächlich auch laufenden Forschungsvorhaben unserer Mitarbeiter. Man kann aber auch mit Dingen kommen, die einen privat interessieren. Und dann also sowohl Elektronik, Holzbearbeitung, die Kunststoffbearbeitung mit 3D-Druck und diesem Baukastensystem, das steht alles zur Verfügung für beliebige Ideen. Und wenn es materialmäßig umfangreicher wird, dann gibt es dafür auch eine Preisliste. Aber... Grundsätzlich ist erstmal der Zugang sehr niederschwellig. Das ist das Wichtigste, dass man eben ohne große Hürden hier loslegen kann.
1: Man kann auch ganz ohne Idee zu uns kommen, weil dann haben wir nämlich eine Idee, was man bei uns machen könnte. Also wenn es jetzt zum Beispiel um äh, Studierendenprojekte geht, wir haben jetzt einen neuen 3D-Scanner angeschafft und äh, das ist nicht so ganz ohne den einzurichten und das schaffen wir vielleicht auch nebenher, naja, nicht immer so gut. Wenn man da aber einen Partner hätte, wenn sich jemand finden würde, der sagt, ach, das wollte ich sowieso schon immer mal machen, kann er gerne kommen. Wir haben die Ausstattung dazu, wir haben die Software, wir würden das dann vielleicht gemeinsam angehen. Das könnte zum Beispiel, könnten wir das rausgeben als Studierendenprojekt. Ob das jetzt eine Abschlussarbeit wird, das ist es immer so. Man kann eine Sache natürlich klein machen und man kann dann aber auch noch so viel reinstecken, äh, irgendein wissenschaftlicher Vergleich von der einen Software mit der anderen zum Beispiel, dass das dann auch größer wachsen kann bis hin zu einer Abschlussarbeit. Das muss man dann gucken und kann das natürlich mit uns besprechen. Außerdem können Studierende auch sehr gerne bei uns als studentische Hilfskräfte arbeiten. Da suchen wir nämlich auch wieder jemanden fürs äh, nächste Semester. Das ist immer ganz schön, wenn man da ein größeres Team hat, dass man eben flexibel reagieren kann, weil manchmal kommen auch zwei Schulen gleichzeitig, die einen Workshop bei uns buchen wollen. Und ähm, das ist zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit, ja, einfach ein bisschen praktische Erfahrungen zu sammeln.
0: Frage 6. In der offenen Werkstatt arbeiten nicht nur Studenten aus dem Fachbereich Technik, Warum ist es wichtig, auch die Studierenden aus den Fachbereichen Wirtschaft und Informatik hier anzutreffen?
2: Ja, einfach die Vernetzung der verschiedenen Fachrichtungen. Also das Bereich hat, wenn die sich gegenseitig kennenlernen. Das ist ja sogar im Fachbereich Technik so, dass die einzelnen Studiengänge man für die Vernetzung schon ein bisschen was tun muss. Also sie da ein bisschen dazu anregen muss. Viele wohnen ja auch nicht hier auf dem Campus im Wohnheim, sondern pendeln von Berlin und sind dann eben immer nur am Hin- und Herfahren, kriegen gar nicht viel von der Stadt mit und eine Hochschule von dem was außerhalb ihres Studiengangs man ist ja so im Klassenverband hier sehr ähm, es gibt ja auch keinen Ort sonst wo man sich treffen kann ja Die Bibliothek ist jetzt schon seit Monaten zu äh, und auch sonst äh, muss man da ja ruhig sein und alles ne? und äh, hier bei uns können sie sich dann eben auch treffen wir haben ja auch eine Kaffeeecke dort wo äh, man dann ein entsprechendes Ambiente schaffen kann und äh, das wird dafür gerne genutzt und äh, gerade bei den RST-Projekten oder wenn wir dann studentische Hilfskräfte aus verschiedenen Studiengängen haben, ist diese Durchmischung dann automatisch da. Und manchmal ist es dann ganz interessant, wenn dann sozusagen die Mechatroniker den Maschinenbauern bei der Elektronik helfen und die äh, Maschinenbauer wieder den Ingenieurwissenschaftlern bei äh, der 3D-Konstruktion, äh, dann sieht man, wie das fließt.
0: Frage 7 welche Ziele hat die offene Werkstatt? Eine
2: äh, mittelfristige Perspektive natürlich. Dass, äh, wir merken ja nicht, es wurde ja schon erwähnt, je mehr Technik da ist, umso schwieriger wird das quasi so ehrenamtlich nebenbei äh, zu betreuen. Für mich, äh, Frau Jakobi, ist sozusagen die Einzige, die jetzt hier äh, als Mitarbeiterin angestellt ist und wird gut absorbiert auch durch administrative Dinge. Beispielsweise Beschaffung ist also ein extrem komplizierter Vorgang in unserem Hause und äh, löffelt dann schon mal locker zwei Monate im Jahr weg. Ja? Und äh, von der Zeit, wo man eigentlich auch was Kreatives tun könnte. Da wäre schon ein Laboringenieur was Gutes. Und äh, das, äh, der dann also die Sachen am Laufen hält oder sich auch um Beschaffungen kümmert. Und wenn sie aber Workshops äh, auf kreative Weise mit ihrem Hintergrund als Maschinenbauerin und Produktdesignerin entwickeln kann, ist es natürlich jetzt nicht so effizient, wenn sie ihre Zeit mit äh, Beschaffungsanträgen verbringt. Und äh, das äh, würden wir gerne sozusagen dann äh, ein bisschen, äh, also ein, könnte man in einem äh, kleinen, aber etwas spezialisierteren Team dann äh, wesentlich wirksamer abwickeln.
1: Ich würde nochmal versuchen, das Ganze gesellschaftlich noch ein bisschen größer zu machen. Ich persönlich finde es ganz wichtig, dass es solche Orte wie diese offene Werkstatt gibt, weil wir einfach Leute wieder dazu befähigen, Dinge selbst zu machen. Ja, Die kommen mit einem kaputten Skateboard und die können das bei uns reparieren. Und das ist ja auch wirklich wichtig, wenn wir nicht so viel Müll immer produzieren. Oder man bei einer Zahnbürste einen neuen Akku einlöten und das kann sich nicht jeder alleine zu Hause beibringen. Deswegen finde ich es das wichtig, dass es solche Orte gibt, zu denen jeder kommen kann und wo denjenigen dann geholfen wird. Und ähm, wir als Hochschule sind ja eine ziemlich große Einrichtung und ich finde, wir haben auch sozusagen eine gesellschaftliche Verpflichtung, dass wir von dem, was wir hier Tolles haben, was nach draußen geben. Und diese Werkstatt ist eine Chance, das zu tun. Und das finde ich einfach wichtig, dass diese Einrichtung, so wie wir sie jetzt gestalten und immer weiter verbessern und ausbauen, dass die erhalten bleibt und eben weiter nutzbar ist für neue Studierende, Schüler, Mitarbeiter, für alle da draußen.
0: Frage 8. Welchen Auftrag hat die offene Werkstatt über die Hochschule hinaus?
2: Es ist auch ein Aspekt unserer Finanzierung, dass wir Schülerarbeit machen eben auch zur Nachwuchssicherung für Fachkräfte bei uns an der Hochschule und auch generell volkswirtschaftlich gesehen. Und äh, da ist natürlich der Hebel dann auch wieder das Schulsystem. Ne? Und äh, wenn wir sozusagen nur den Schülern, die wir hier bei uns durchschleusen können, das ist ja nur ein Bruchteil von dem, selbst von der Stadt Brandenburg, was kapazitätsmäßig geht, und äh, der längere Hebel wäre ja, wenn wir sozusagen in das Schulsystem hineinwirken und Lehrer auch äh, zu solchen äh, Dingen äh, begeistern, und sind also hier auch in der Lehrerfortbildung tätig, das ist also auch unser Auftrag, das ist explizit das, was mit dieser Finanzierung, die jetzt momentan ja noch drei Jahre läuft, verbunden ist, haben wir auch schon durchgeführt und mit guter Resonanz für Technik Lehrerfortbildungen zu machen. Und das schließt so ein bisschen an, an das Wirken über die Hochschule hinaus, wir würden natürlich hier gerne beitragen dazu, dass das Thema Technik und souveräner Umgang damit, was ja ein Teil auch individueller Freiheit ist, in die Schule oder in die Schulzeit zumindest der Kinder regulär wieder hineinzubringen. Wir diskutieren dann natürlich, was wären die besten Möglichkeiten? Wie kann man Schülern regulär, positive Erlebnisse mit Technik vermitteln im Laufe der Schulzeit. Ja, wie, wie, wie geht das? Bringt man das alles an die Schulen? Hat man dort Werkräume? Lässt man Busse umherfahren mit solchen Fablabs? Hat man zentrale Häuser in Kreisstädten und fährt die Schüler da alle hin? Ja, das sind so verschiedene Konzepte, wenn man das in die Breite bringen will. Nicht? Wenn wir hier in Brandenburg ein solches Fablab haben, wenn es das nächste in Potsdam gibt und das übernächste vielleicht in Fürstenberg dann äh, ist dazwischen nicht viel los. Und die wenigsten werden dann äh, das vor der Tür haben. Also muss man sehen, wenn man das jetzt wirklich möchte politisch, ne, und wenn man denkt, dass das wichtig ist für die weitere auch wirtschaftliche Entwicklung des Landes und für die Chancen der, der Jugend hier, dann äh, ist das ein Aspekt, über den man nachdenken sollte und da wollen wir auch beitragen dazu.
0: Frage 9. Wie wird mit der momentanen Corona-Situation umgegangen?
2: Wäre schön, wenn wir wieder richtig aufmachen und Werbung machen könnten. Im Moment lassen wir Studenten rein, die an Projekten arbeiten. ja. Aber wir können uns natürlich nicht hinstellen, kommt alle zu uns. Dann kriegen wir hier äh, Corona ja. um die Ohren gehauen. Ne?
1: Ja, ja, aber es ist jetzt im Moment schon so, wenn jetzt mehrere Leute da sind und der Drucker läuft, dann gehen die Studierenden auch was sonst, hat man noch sehr lange gemütlich da gesessen. Wir haben auch zusammen Essen gemacht und gegrillt. Das geht jetzt natürlich mm. nicht. Also jetzt ist es tatsächlich, jetzt machen wir unsere Dienstleistung und dann gehen sie wieder.
0: Und die Zusatzfrage. Welche Arbeiten mit dem 3D-Drucker sind besonders in Erinnerung geblieben?
2: Wo ich ihn sehr intensiv benutzt habe, war äh, der Umbau einer Fräse. Also einer, einer kleinen, äh, wir haben so, so äh, für aus dem Schullehrmittelbereich äh, kleine Werkzeugmaschinen so richtig mit Antrieb und Motor auch ja. wo man Holz bearbeiten kann also richtig Holzbearbeitung möglich ist und ähm, da wir ja hier diese ganze 3D-Druckertechnik haben haben wir gesagt okay diese grundsätzliche Technik kann ich doch auch verwenden um diese Maschinen mit einer Steuerung zu versehen und äh, das habe ich mal so quasi als Hobbyprojekt betrieben und da waren viele äh, Teile die da für die Zusatzausrüstung aus 3D also im 3D gedruckt als, als Prototypen und ja, man hat natürlich dann die Erfahrung, selbst äh, ich jetzt, der schon länger, äh, also auch mit Entwicklung zu tun hat, äh, beachte nicht immer alles, wenn ich am Bildschirm konstruiere und wenn man es dann ausgedruckt in der Hand hat, fällt einem auf, mh, das geht so jetzt aber nicht. Äh, da habe ich, naja gut, vermessen ist jetzt noch das eine, okay. dass man nicht richtig äh, anschließt, aber dass man jetzt überlegt, na, hier müsste jetzt eigentlich noch ein Plätzchen Platz für den Schraubenzieher sein, ne? um das zu montieren. Oder mach doch da überall mal ein paar Phasen ran, Fällt, es fasst sich ja alles ganz unangenehm an. Ja, und äh, also solche Dinge, wo man dann sagt, naja, das ist jetzt in der Zeichnung Zusatzaufwand und normalerweise, wenn ich das aus Holz mache, schleife ich das einfach ab mit der Kante, nicht. aber es kommt ja aus dem Drucker raus, wie es konstruiert ist. Und das sind so Erkenntnisse, die man eben gewinnt, und äh, dieses mehrmals machen und immer wieder verbessern, ist eigentlich eine äh, sehr schöne äh, Sache, die ähm, dann auch von, sozusagen vom, vom äh, konstruierten 3D-Teil hin dazu, dass es dann an der Maschine funktioniert und auch zuverlässig ist, äh, einen Weg mit mehreren Schleifen.
0: Das war 9plus1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Vielen Dank an Professor Kraska und Lisa Jacobi. Mein Name ist Robert Weißbach. Danke auch Ihnen fürs Zuhören und immer dran denken. Wenn der Kunst kein Tempel mehr offen steht, dann flüchtet sie in die Werkstatt. Marie von Ebner-Eschenbach